0: Papo e Conteúdo,
1: o podcast do Renove Sua Visão. Pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o bate-papo será com o Gisaldo. ele é treinador comportamental. Pessoal, lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming. No Instagram, arroba papo, conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Bem-vindo, Rizaldo. Tudo bem? Como é que você está?
0: Olá, Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem por aqui com você? Como é que estão as coisas? Tudo Agora, bem, tá graças a Deus. Mais, mais tranquilo que as coisas estão começando a fluir, as pessoas estão começando a sair na rua, né, Marcos? Ah, é verdade. Está é bem melhor hoje em dia. É.
1: Maravilha. Bom, pessoal, hoje o nosso podcast será um pouco diferente. Eu convidei o Rizaldo para te bater um papo. E o tema será física quântica. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas chaves para ele aí. Ele vai poder usar todo o conteúdo que ele tem aí para nos ajudar. Isaldo, eu queria começar perguntando para você. Quanto da nossa cultura do passado reflete atualmente em nossa forma de agir e pensar? Porque alguns países, por exemplo, eles têm mais uma mentalidade mais
0: empreendedora que a nossa. Eu queria que você falasse sobre isso. Uh, isso tem a ver, Marcos, com a nossa colonização, Marcos. A nossa colonização formou a nossa cultura para o dinheiro. Você vê que a colonização dos Estados Unidos foi feita por protestantes que tinham essa visão do lucro, onde o lucro era permitido por Deus. E a nossa colonização veio dos, dos católicos, onde o lucro não era permitido por Deus. O lucro tinha que estar na mão dos poderes, das pessoas. Isso formou toda uma cultura e hoje nós, nós pagamos um preço terrível por isso. As pessoas, então, preferem trabalhar para os outros. Entende? Os outros podem ser ricos. Entende As férias das pessoas, a felicidade financeira das pessoas Depende dos patrões uhum. Isso não acontece nos Estados Unidos Por conta da, dessa cultura formadora na colonização né? É daí que vem todo esse sistema brasileiro De trabalhar para os outros e não trabalhar com a riqueza Entende? Mas trabalhar sempre com salário tá? Não sei se eu te respondi Mas vem, vem basicamente dessa, dessa nossa cultura
1: é, então acaba nem sendo, em um certo sentido, culpa nossa,
0: né? Por essa questão. Não. não, não, não. A nossa cegueira não é nossa, vem dos nossos antepassados. Eles foram cegos, foram cegados pelo sistema que está aí imposto, né? De não assumir a riqueza. As pessoas deveriam perceber, só você, empresário, pode deixar um bom patrimônio para sua família. Você que trabalha para os outros, você empregado, você vai deixar no máximo um carro e um apartamento, que é onde você mora. Só você empresário pode acumular riqueza. Só você empreendedor e empresário pode acumular riqueza. Você que trabalha para os outros, esqueça. Você vai depender, a sua felicidade financeira vai depender da boa vontade do patrão. Né? E isso é um preço terrível que tem se pagado até hoje. tá
1: é, eu entendi o que você falou,
0: mas isso não é um problema, né? É um
1: direito que a pessoa tem de não querer ser uma empreendedora, né? Afinal de contas, nem todo mundo quer ser um empreendedor. É o direito dela, a, a partir daí, é aquela história, né? Se você perguntar se todo mundo quer ser rico, todo mundo fala que sim, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço, né? E se ela não quer ser empreendedora, se ela não quer ser rica, não tem problema. Se ela não quer deixar outros bens, também não tem problema, mas isso que você falou faz sentido que realmente eu durante muitos anos trabalhando como empregado e realmente é muito mais difícil né você conseguir juntar ah, para ficar rico tem alguns que ficam né alguns casos que a gente vê que realmente acontece mas é mais difícil normalmente é mais para quem é empreendedor né então ah, não se sinta mal você que está nos ouvindo se você não quiser ser empreendedor né ninguém é obrigado e está tudo certo não tem problema nenhum se você não não deseja isso, né? É algo mais é, é baseado nos no, no estudos, no conhecimento dele, né? No caso do Risaldo. É, Risaldo, nós brasileiros a gente tem um hábito de sempre deixar as coisas para depois. Isso é muito comum, né? A gente vê em datas comemorativas a gente shopping, os lugares
0: sempre muito cheios porque a gente tem esse hábito. Você sabe por que isso acontece? Isso daí é bem comum. Eu vou sempre estar lincando com ser empresário, cara. Quem deixa para depois? É o consumidor assalariado. É aquele que vive de um salário. Entende? O empresário nunca deixa para depois. Ele está sempre antecipado. Ou seja, uma coisa puxa para outra. Isso que você falou também. Eu perguntei para várias pessoas se elas querem ser ricas. A grande maioria diz que não quer ser rica. Ou seja, já existe uma cultura dentro dela de que a riqueza causa mal. Entende? Hum. E eu sempre coloco para as pessoas, olha, isso daí vem de cultura. Por quê? Me diga uma coisa que de Deus, que não seja a abundância. Entende? A manifestação Sim. divina, ela é abundante por si mesmo. É. Quantas estrelas tem no céu? Quantas Quantos grãos de areia tem? Quantas moléculas de ar tem? Quanta molécula de água tem? Nós somos, nós somos uma comunidade de 100 trilhões de células, cara. Então, Deus é abundância por si mesmo. Para você ser pobre, você está indo contra a sua natureza divina. Mas isso daí foi essa Carga cultural da riqueza na mão dos poderes. E, às vezes, as pessoas entendem pensam que ser rico é, é ser mal Cara, ser rico possibilita não é só comprar bens materiais, mas possibilita a expansão da mente. Sim. As pessoas podem viajar para buscar conhecimento ela pode expandir a mente fazendo cursos. Possibilita a expansão da mente da pessoa, dos filhos, dos descendentes das pessoas. Ser rico significa expandir a consciência. Você entende? Então, assim, nada em Deus é medíocre. Pobreza é doença, no meu ponto de vista. Entende? É doença da alma, que está dificultando a pessoa e a família dela a, a, a manifestar a divindade que tem dentro delas. Pô. Você tem que lutar contra a sua divindade para ser pobre. Entende? Você não vai ver nenhum empresário chegando atrasado. Entende? Você não vai ver pessoas que, que, que têm responsabilidade em ser rico como um empresário, porque ele precisa tá manifestando lucro chegar atrasado esse a chegar atrasado é próprio de pessoas assalariadas e tudo isso é bem cultural mesmo você é. entende
1: sim sim não é, faz todo sentido é verdade eu eu confesso que muitas muitas vezes já já passei por isso mesmo de às vezes não tinha tanta não me preocupava tanto com a questão do horário eu lembro que tinha um, um colega que comentava comigo que ele chegava na empresa às vezes, sete horas da manhã, o dono já estava lá, já tinha aberto. Ele falava, meu, às vezes, para mim acordar é tão difícil. Eu chego, né, às vezes, gasto um, um certo tempo para chegar no, no local de trabalho. E o, o dono já estava lá, já tinha aberto, estava animado. Disse, Vamos lá, pessoal, tal. E ele... Então, é, é isso tudo que você
0: falou faz... Eu, é muito... e é, e é assim mesmo, eu só queria mas... falar para você, Marco. Eu vou colocar você como exemplo. Você aqui, nessa entrevista que a gente está dando, você é o empresário. Você não chega atrasado para as entrevistas, cara. Não, Entende? Não. É, esse é verdade. o seu negócio. Essa é a sua empresa. Então, é uma questão cultural. tá? Quando você passa, você sobe esse nível, cara, e assume ser empresário, esse comportamento não cabe mais. Então, a consciência vem e muda essa realidade. Ela é mutável, sim. Entende?
1: Sim. Você acha que, por exemplo, legal para quem é empreendedor que está ouvindo e fala pô, é isso mesmo. Mas quem não é empreendedor, por exemplo, fala assim, pô, eu eu sou um assalariado, então para mim não tem jeito? Então só para quem é empreendedor é, dá para dá para mudar isso? Ou só quem é empreendedor tem essa esse tipo de característica que é muito boa, que talvez
0: quem não é empreendedor é, gostaria de ter? É possível também? Claro, nós somos uma consciência, um cérebro e um coração. A partir da consciência do cérebro e do coração que a gente muda. Então, por exemplo, o que, é que eu diria para essa pessoa? Cara, você está precisando ser motivado. Você vai ser empresário ou pelo medo ou pelo prazer. entende? O prazer de poder deixar para os seus descendentes um bom um bom patrimônio. Tá? De dar agora boas escolas, boas viagens, esse daí é o prazer. Ou pelo medo, cara, se você é, 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 é assalariado, eu sinto muito, mas o computador vai tomar o teu emprego. Entende? O computador vai tomar emprego de todo o trabalho repetitivo. Você entende? Então, ser empresário é utilizar a nossa capacidade de ser o um ser humano. Entende? Ser ser humano, ele é criativo, ele trabalha com possibilidades. É preciso tirar essa cultura da igreja católica, da, da nossa forma como o nosso país foi. Então, os sete países daquela época, por exemplo, os oito países mais ricos do mundo, sete vinham da, dessa, dessa igreja anglicana, que permitia, a glicana, eu acredito, que permitia o lucro como fundamento divino, entende? E os católicos não permitiam, então, cara, até quando vai se deixar essa, essas culturas religiosas entranhadas dentro de nós? E, e agora vem os computadores, os, os robôs tirando tudo, raspando tudo realmente. Você entende? Ou você vai mudar pelo prazer ou pela dor? Não sei, eu não sei qual é o melhor dos dois, tá? Mas mude antes do que você precise mudar. Essa aqui é a minha ideia. Você falou, e já emenda até com a próxima pergunta, que é sobre a questão da gente
1: lidar com o nosso passado, a gente superar as famosas crenças limitantes, que hoje em dia é muito falado, né? Você ouve o limitante de tudo quanto é tipo e, de fato, a gente tem pela nossa nossa criação, vivências, é, situações que aconteceram no nosso passado que, que influencia hoje em dia. E você ouve, normalmente, que você precisa de uma reprogramação mental ou ressignificação, que é muito utilizado esses dois termos também. Eu queria saber se é a mesma coisa,
0: tem diferença, se você pudesse também falar sobre isso. Marcos, ressignificação tem a ver com o passado, ou seja, como você significou, como a sua mente, a sua estrutura mental, principalmente, o seu cérebro reptiliano, tá como ele ele está programado, como ele está programado para agir. Ressignificação vai nesse passado e mudar a forma automática como ele tem vivido. E reprogramação é do futuro, é você utilizar a neurociência, utilizar, criar novos sistemas neurais dentro do cérebro para criar uma nova realidade, um novo ser humano. Criando esse novo ser humano, mas não ressignificando, eles vão entrar em conflito, uhum. entende? Então, é importante ressignificar, sim, você tem constelações familiares, você tem hipnoterapia, ou seja, meditação, eu não gosto de chamar o termo hipnoterapia, eu prefiro usar meditação, entende? você tem agora como trabalhar várias áreas do cérebro, que trabalham com frequências diferentes, você pode adentrar nessas frequências e ressignificar. E logo em seguida, você criar novas programações, criar novos circuitos neurais que sejam coerentes com o século XXI. Você tem de se não o robô vai tomar o teu lugar, você entende? Então são possibilidades que nós seres humanos temos sim de fazer, tá? Nosso cérebro está aí, você pode criar novos circuitos neurais e ele começa a ver e a agir diferente, sim? Em questão de por meia hora você faz um cérebro criar novos circuitos neurais, entendeu? Ou menos, tá? E ressignificação é a tomada da consciência. De que aquele comportamento não é teu e nunca foi teu. É a base da cultura de 500 anos dos seus ancestrais por envolvido nessa sociedade que jogou dentro do teu cérebro e caiu de graça no momento em que o teu cérebro reptiliano, que é a primeira parte do cérebro que surge, é o cérebro reptiliano, tá que é o cerebelo. É ali que a gente chama o aumento subconsciente. É lá que foi feita essa essa significação e agora preciso ir lá nessa mente subconsciente nesse cerebelo no cérebro reptiliano, e agora ressignificar para que ele se torne um, um grande assim um, um, uma grande processador quântico para esse novo século 21 você entende nós temos alma computador não tem nós podemos fazer colapso de função de onda computador não faz a nossa consciência ela é a rainha do campo quântico ela entra no campo quântico e cria a realidade material que a gente quer. Você entende? Nós podemos fazer isso, computador não pode, não vai poder fazer. Você entende? Então, agora, a responsabilidade, mas uma coisa é diferente da outra. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. É,
1: é bastante entendeu? complexo, é bastante complexo. Obviamente, precisaria de mais tempo para poder explicar. Mas eu queria te fazer um... Antes da gente finalizar aqui, uh, esse rápido bate-papo, sobre isso que você falou... De, de criar esses campos, tem um pouco a ver com aquela questão de... Tem uma série, tem um livro, tem um filme falando sobre o segredo, né? O segredo, que as pessoas descobrem, isso tem tem a ver ou
0: não tem? Tem sim, o segredo ele teve aquela função de entrar no mundo, só que cada um daqueles autores seguiu uma linha, que eles começaram ali, e junto com aquele segredo, logo em seguida veio a explosão da neurociência e do, da física quântica, a física quântica, veja, ninguém precisa ser físico quântico, a gente precisa só compreender que a nossa consciência é que modela, que constrói a nossa realidade material, dá uma olhada no teu corpo, no teu relacionamento, no, na tua forma de ganhar dinheiro, é a tua consciência que está fazendo o colapso de função de onda e criando essa realidade, isso que a física quântica veio dizer, e você então assume essa consciência e cria a realidade que você quer, o segredo, ele deu, foi o estopim de tudo isso, mas cada uma daquelas pessoas do segredo foram atrás desses conhecimentos, tanto da física quântica como da neurociência. Uhum. E essa física quântica, então, principalmente dos campos de energia, dos campos quânticos, entende? É, e como aquilo constrói a nossa realidade, tanto física, quanto emocional, quanto de relacionamento, quanto para dinheiro. Tá? Ah, mas não é assim tão é, aquele segredo, não, hoje o segredo, por exemplo, não fala sobre as frequências cerebrais hoje a gente já sabe, cara, que se você quer adentrar na sua mente subconsciente que é lá que está o foco você precisa baixar a frequência da mente consciente para poder entrar nesse, nessa, nesse cérebro reptiliano e construir com ele uma nova realidade na sua vida isso o segredo não fala, hoje a gente já pode falar com mais autoridade e passar esses ensinamentos, nesses nossos treinamentos, passar esses ensinamentos de criar uma nova realidade dentro daquelas pessoas. entendendo de nós, na verdade.
1: Então. é Bom, vamos, vamos vamos com calma, pessoal. É assim, é muita informação. A gente, hoje em dia, vê muitas coisas, muita gente falando sobre o poder da mente, que se você né mentalizar com força, o universo age a favor, enfim, é muita coisa. É, de fato, oh, oh, Rizaldo, eu quero te agradecer, é, é muito bom as coisas que você falou, ah, eu conheci o Rizaldo há uns três anos atrás, a gente fez um curso de palestrante junto, e toda vez que ele falava sobre física quântica, o pessoal parava para ouvir, e as coisas que ele sempre falou, sempre muito mexeu, eu ficava sempre pensando, eu falei, puxa, um dia eu tenho que bater um papo com ele, nem que seja rápido, né, para a gente poder ouvir um pouco sobre isso, mas Rizaldo, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, como as pessoas podem encontrar seu instituto, para ter mais informação, até para poder pegar essas coisas que você falou de uma forma mais detalhada, né? Porque, obviamente, a você está passando por cima, falando bem por cima mesmo, rapidamente, para a gente poder entender mais ou menos, eu sei que fica até difícil de compreender algumas coisas, porque é muita informação. Mas eu queria que você deixasse seus contatos aqui para quem depois pudesse ah, entrar ah. em contato com você, poder fazer esses
0: cursos e poder se aprimorar mais, uhum. né? A gente tem um treinamento de três dias, Marcos, tá em que as pessoas vão adentrar os seus cérebros e criar tanto essa ressignificação. A gente vai utilizar aí constelações familiares, a gente vai utilizar é, tudo que a gente, todas as as terapias mais eu Psyche. A gente vai utilizar o que tem mais moderno para criar novas relações na sua mente subconsciente, entende? Criar novos circuitos curto novas redes neurais baixar a frequência da do, do cérebro do neocórtex para entrar na, na no cérebro reptiliano para criar novas redes neurais e a gente tem um treinamento de três dias é no no Instagram você vai encontrar lá no @instituto_relise esse reli esse li é com i relise que é, é responsabilidade liberdade e segurança então é relise lá você você tem mais informações sobre o nosso instituto sobre esse treinamento de três dias que a gente dá e eu te garanto, Marcos, a pessoa entra, uma pessoa e sai uma nova pessoa nesses três dias. Ela faz uma diferença muito grande. Tem mais, não precisa dormir no local, não é em hotel, não precisa dormir lá. Sim, é em hotel, mas não precisa dormir, pagar diária nem nada. Basta vir e fazer aquele treinamento é durante o dia, você entende? Mas a pessoa vai fazer uma mudança muito grande a nível da, a nível da consciência, do cérebro e do coração, tá? Eu te agradeço, Marcos, sinceramente, agradeço por essa oportunidade de estar colocando o Instituto Relize em Evidência, tá? E eu espero ter contribuído com você, tá? Com a sua proposta. Com certeza, com
1: certeza. Vai deixar muita gente instigada para querer saber mais sobre isso. Eu que agradeço a sua participação. Pessoal, para a gente finalizar, mais um recadinho aqui. Esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição, tá? Para quem nos ouviu, muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove sua Visão.